1: Se acerca la época navideña y estamos celebrando los mejores programas del 2022 Gracias por estar con nosotros a lo largo de todo este año compartiendo mensajes de familia
0: Hola, les saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Hoy tenemos el honor de tener un distinguido invitado. Usted posiblemente le ha escuchado muchas veces en debate. Su nombre es Agustín Laje y si no le conoce, permítame presentarle. Agustín Laje es licenciado en Ciencias Políticas, tiene estudios en Contraterrorismo y Combate contra el Crimen Organizado y es máster en Filosofía de la Universidad de Navarra. Ha sido invitado a más de 16 países impartiendo conferencias y debatiendo sobre política, el aborto y temas involucrados con la familia. Es autor de múltiples libros, entre ellos destacan un bestseller, el libro negro de la nueva izquierda, que lo hizo en coautoría con Nicolás Márquez. Además, su libro más reciente se llama La batalla cultural. Agustín, es un honor que puedas estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Bienvenido.
2: ¿Qué tal Sixto? Bueno, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación.
0: Agustín, muchos de nuestros oyentes son padres y matrimonios cristianos deseosos de aprender sobre la familia. ¿Qué te motivó a ser una voz que sale a la luz pública para defender la vida y la familia?
2: Eh, creo que son valores, que eh, son cruciales para una sociedad y son valores que se están perdiendo. La vida es fundamental porque sin vida no hay nada más, es uh -huh. decir, suena bastante eh, no sé, propio del sentido común, pero últimamente está imperando el menos de los eh, sentidos comunes y hay que estar aclarando en todo momento, por ejemplo, que eh, exterminar una vida nunca puede ser un derecho porque la vida es la condición sin la cual ningún otro derecho se puede ejercer. Eh, estamos constantemente dando este tipo de debates eh, entre otras cosas porque el valor de la vida se está perdiendo y en cuanto a la familia la familia resulta eh, imprescindible porque es la célula básica de la sociedad cuando un individuo eh, se convierte en una mónada, o sea, cuando se convierte en un átomo, en un individuo que no tiene ningún contexto eh, eh, socioafectivo íntimo, que es lo que constituye, entre otras cosas, la familia, ese individuo queda abierto a cualquier manipulación. Eh, y queda abierto, además, a tener una vida muy poco funcional. Y la familia está siendo atacada desde muchos lugares, ideología de género, feminismo radical... Eh, ideologías LGBT, por supuesto, la agenda abortista, entre otras. Y bueno, creo que son valores cruciales que hay que defender en un momento en los que las mayorías silenciosas acuerdan con nosotros pero están muy silenciosas. Entonces hay que empezar a mover un poco el avispero y hacer un poco de ruido, que es lo que estoy tratando de hacer.
0: A mí me llama la atención en qué momento el tema de familia y el tema de la vida se convirtió en un tema político tan relevante y tan importante, como si fuese una agenda eh, la cual está financiada para que se convierta en leyes, para que haya un cambio de paradigma en interpretación de la sociedad y la vida humana se desvalorice a ese punto. ¿En qué momento se da este cambio y el tema familia entra a ser parte de la agenda política?
2: Bueno, tenemos que retrotraernos varias décadas atrás eh, y yo creo que una década clave ha sido la de 1960. En 1960, Estados Unidos se va a poner bajo gobierno demócrata, puntualmente bajo el gobierno de Lyndon Johnson, se va a poner al frente de lo que se llamó la guerra contra la población. La guerra contra la población es una guerra contra la natalidad. Claro, desde hacía bastante tiempo antes venían operando distintos grupos de control de la natalidad, ya existían ligas eugenésicas, ya existía, por ejemplo, Plan Parenthood, Margaret Sanger ya había contado uh -huh. con los auspicios económicos de la familia Rockefeller, pero en la década del 60, a nivel estructura estatal, el gobierno demócrata de Lyndon Johnson compromete a las estructuras estatales de los Estados Unidos a dar una guerra contra la población, una guerra por la disminución de la natalidad. Esa guerra se va a manifestar en muchas formas, Vamos a ver aparecer distintos informes oficiales del gobierno. Estos no son teorías de la conspiración. Pueden revisar ustedes el informe del año 1972 de la Comisión para el Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica del Congreso Norteamericano, donde se pide, por ejemplo, escuchen bien esto, se pide un nuevo principio ético según el cual ningún niño que no sea deseado será traído a este mundo. Claro, ellos dicen, oigan, necesitamos reducir el crecimiento poblacional, pero ocurre que Occidente está marcado por la ética cristiana, y para la ética cristiana el principio de dignidad es inviolable cualquier ser humano por la calidad de su ser tiene dignidad y no está sujeto a que le demos muerte, pero tenemos que reemplazar ese criterio ético por uno nuevo que le diga a las personas que ningún niño no deseado será traído a este mundo, solo ser deseado te da dignidad para vivir como ser humano, eso es una atrocidad total que la encontramos en 1972 en el Congreso de los Estados Unidos. En el año 74 encontramos el famoso informe Kissinger de Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, que pide a Lyndon Johnson, a USAID, y al director de la CIA comprometerse para reducir la población porque el crecimiento poblacional, según este informe, estaba impactando en cuatro áreas muy importantes. Número uno, recursos naturales. Claro, más población en países subdesarrollados son menos recursos que Estados Unidos podría extraer de allí. Número dos, migración Claro, la migración descontrolada se agudiza cuando los países subdesarrollados tienen más población y ejercen presiones migratorias hacia países como los Estados Unidos. Número tres... Polución y medio ambiente Contaminación, esa es una agenda Muy en boga hoy en día Y en cuarto lugar, seguridad y defensa Voy a dar un salto muy Muy grande, ahí pasan muchas cosas Pero en la década del 90 Lo más importante es que la ONU Ya va a haber adoptado Esta agenda, ya no va a ser solo una agenda Del Partido Demócrata en los Estados Unidos Sino una agenda Internacional de Naciones Unidas Que va a cristalizar en la Conferencia Internacional de Población del año 1900 994 en el Cairo, donde se va a obligar a todos los estados a legalizar el aborto a más tardar al año 2015. Cuando pasa el año 2015 y hay muchos países, por ejemplo, que no tienen aborto, se crea la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la que opera hoy en día para, entre otras cosas, legalizar el aborto según cuatro de sus objetivos. Y en el año 95 en Pekín, la Conferencia de la Mujer, se impone la ideología de género como paradigma obligatorio para todos los países. Entonces, en conclusión, ¿cómo unimos el ataque a la vida y el ataque a la familia? Como una política internacional para disminuir la natalidad el aborto disminuye terriblemente la natalidad. Si no, fíjense, la natalidad en España, donde más del 20% de los niños son abortados antes de nacer. Y la ideología de género disminuye la natalidad porque ejerce presiones en la sociedad simulando guerras de sexos, incompatibilidad entre los sexos, mmm, difundiendo las ideologías LGBT, difundiendo las ideas de que se puede cambiar el sexo cuando en verdad uno solamente se autoesteriliza, se autoagrede. Sí, entonces, la ideología de género y el aborto van de la mano por ese motivo.
1: Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle un curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se titula Proyecto la Verdad. Está diseñado para aquellos que desean aprender más de teología, historia, ciencia y Dios. Desarrollamos una cosmovisión bíblica aplicada a la vida práctica. Son 12 videos en donde usted profundizará en las escrituras, conceptos filosóficos, la ciencia, la historia de América y muchos otros temas interesantes. Si usted es pastor, líder ministerial o un entusiasta de las Sagradas Escrituras, este es un curso que le va a gustar. Para ver la información del curso Proyecto La Verdad, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Continuamos con el programa. Aún recuerdo conversar con un
0: ministro de familia en América Latina y me enseñó una carta de un banco internacional diciendo «la ayuda económica está condicionada a que ustedes legalicen el aborto y cambien su concepto de familia». Y no solamente eso, sino que vimos un cambio en el sistema educativo. La educación, el gobierno, la sociedad estaba unido a la familia en el pasado y hoy las leyes han comenzado a modificar todo el sistema educativo imponiendo un adoctrinamiento en los centros educativos, lo cual hace que los padres tengan que estar mejor preparados para dar defensa y preparar a sus niños. ¿Qué impacto ha tenido esto en el sistema educativo?
2: Mire, le agrego dos puntos que son cruciales para entender bien lo que usted ha dicho de manera magistral. Eh, en el año 1968, Robert McNamara, un alto jerarca del gobierno norteamericano, asume la presidencia del Banco Mundial. Y lo que él dice en su conferencia inaugural es que los países deben comprometerse a reducir su natalidad para cumplir con las aspiraciones económicas de su gente. Por entonces se va a vender el aborto desde el Banco Mundial, nada menos que como una política económica. Cuando el aborto fue rechazado en el año 2018 en Argentina, a los pocos meses recibimos un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Interamericano uh -huh. para el Desarrollo, el famoso BID, para impulsar ideología de género en las aulas. Uh -huh. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? En Argentina 7 de cada 10 niños no comen todos los días y en lugar de utilizar ese dinero para mejorar la alimentación de niños pobres que no tienen qué comer, vamos a, util a utilizar 200 millones de dólares prestados de un banco internacional para impulsar ideología de género en el colegio? O sea, estos dos datos que yo les brindo enmarcan perfectamente lo que usted acaba de decir de lo cual ya no cabe ninguna duda. ¿Qué impacto ha tenido todo esto en el colegio? La confusión sexual de los niños. La ideología de género llega a extremos absurdos, como por ejemplo tratar de deconstruir el género, como ellos le llaman, deconstruir el género desde los jardines de infantes, desde los kindergartens, desde los niños que tienen cinco años, a los cuales en muchos casos se los está vistiendo como niñas, se los está invitando a maquillarse, a jugar con juguetes típicamente femeninos, a tener actitudes típicamente femeninas para mm. deconstruir su género. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos hace mucho tiempo y lo estamos viendo en países de América Latina como el mío, Argentina. Entonces, los padres que descansan en la idea de que el colegio y el sistema educativo es un templo de la verdad, es un templo del saber y que el padre puede relajarse y estar a gusto y pensar que su niño está recibiendo nada más que educación cuando se dan con los cuadernos de, por ejemplo, la mal llamada educación sexual integral empiezan a descubrir un mundo nuevo y es el mundo del adoctrinamiento y ahí hay muchos padres que no se involucran lamentablemente y están más preocupados por bueno, llevar adelante su actividad laboral por llegar a su casa y prender la televisión, por ver la serie 10 del día, 2, 3, 4 capítulos por Netflix, mientras el niño está siendo adoctrinado. Pero hay otros padres más despiertos y más comprometidos que empiezan a tener una actitud más eh, eh, digamos así, proactiva frente a la educación del hijo y empiezan a darles ellos los marcos educativos que el colegio no les brinda. Y ahí es cuando el niño queda protegido por la familia. Por eso también están desgarrando a la familia y fragmentándola. Porque un niño que no tiene la protección familiar vuelvo a lo que dije hace un rato es un niño que está abierto a ser manipulado de cualquier manera por el poder.
0: Esto me lleva a la reflexión sobre lo que está ocurriendo en las familias, he visto padres con lágrimas en sus ojos decir, mi hija corre por las calles defendiendo el aborto como si fuese una causa inocente y lo que no se han dado cuenta es que por detrás hay una manipulación con dinero al sistema educativo, y me dio susto porque hemos vendido la conciencia por algo tan barato.
1: El día de mañana, Sixto Porras continuará hablando con Agustín Laje acerca de la familia bajo el ojo de la política. Cómo es que nuevos proyectos de ley y movimientos sociales están buscando afectar a los niños y a los jóvenes en maneras que los padres no nos imaginamos. Le agradecemos por haber estado con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.